0: Σουφλές σοκολάτας, τις αιλέκα μάνου. από τις εκδόσεις μετέχμιο. Διαβάζει η Έλενα Δελιχρίστου. Τα πρωινά εμείς τα παιδιά μεναμε μόνα στο σπίτι, οι τρει μας. Η μάλλον θα έπρεπε να πω οι επτά μας, για να υπολογίσω τη μαμά γάτα, τα δύο μωρά γατιά και φυσικά την αγαπημένη μου σοφίτα. Η Σοφίτα λοιπόν έκανε πολλές χαρές με τον κριζούλι γατάκι. Αυτό που είχα συμπαθήσει εγώ και το ένιωθα λιγουλάκι δικό μου. Ο Αχιλέας πρότεινε να τους δώσουμε ονόματα. Έτσι τη μεγάλη γάτα την ονόμασε ο ίδιος Εριέτα γιατί του θύμιζε μια συμμαθητριά του που είχε το ίδιο λαμπερά μάτια. Το κοριτσάκι Δανάη είπε να το βγάλουμε ζωήτσα γιατί ήταν πολύ ζωηρό, γεμάτο ζωή και αυτό το όνομα του πήγαινε γάντι. Τότε τα δύο αδέλφια πρότειναν σε μένα αν ήθελα να βρω όνομα για τον κριζούλη αγοράκι. Ήμουν έτοιμη να πω όχι. Τι δουλειά είχα εγώ με τα αδέσποτά τους. Είπαμε, σκοπός ήταν να τους κρατάω μακριά. Δεν χρειαζόντουσαν πολλά παρεδώ σε μαζί τους. Όμως τότε πετάχτηκε η Σοφίτα και επέμενε να δεχτούμε να του δώσουμε όνομα εμεί. Τι να κάνω κι εγώ. Τόσο που την αγαπάω, πώ να της χαλάσω, χατήρι. Έτσι η Σοφίτα έγινε η νονά του κριζούλη. Και τι όνομα του έδωσε. Τον είπε Γιάννη. Μα είναι αυτό όνομα για γάτο. Όχι πείτε μου είναι. Κουβέντα δεν για την επιλογή της η Σοφίτα. Γιάννη λέγανε λέει ένα παιδί από τη γειτονιά που της άρεσε πολύ. Πολύ ερωτιάρα μας βγήκε τελικά η Σοφίτα και δεν τις φαινότανε. Μα τις είχαμε υποσχεθεί να βγάλουμε στο γάτι όποιο όνομα διάλεγε εκείνη. Και τώρα δεν γινόταν να το πάρουμε πίσω... «Εριέτα λοιπόν η μαμά, Ζωή και Γιάννη στα γατάκια της». Έγραψε τα ονόματά τους και ο Αχιλέας με μαρκαδόρο πάνω στο πιατάκι του καθενός τους και έτσι νιώσαμε πως η ονομασία τους είχε δοθεί επίσημα πια. Κάθε πρωί, σηκωνόμαστε μόνα μας εμείς τα παιδιά, ετοιμάζαμε το πρωινό μας και βάζαμε κεφαί στα γατιά. Ο καθένας στο βαφτιστήρι του. Μετά ανοίγαμε την τηλεόραση, βλέπαμε καμία ταινία πέζαμε μονόπολι, ή κανείνα άλλο επιτραπέζιο και λέγαμε διάφορες βλακίες. Μια μέρα η Δανάη μου πρότεινε να μπούμε στο δωμάτιο του μπαμπά της και της μαμάς μου και να παίξουμε με τα καλλιντικά της μαμάς. Εγώ στην αρχή αρνήθηκα. Δεν μου άρεσε καθόλου να παίζει με τα καλλιντικά της δικής μου μαμάς, ένα ξένο κορίτσι. Αλλά εκεί που ήμουνα έτοιμη να πω όχι, η Σοφίτα άρχισε να χτυπιέται και να επιμένει. Τι να έκανα κι εγώ. Για χάρη δικιά της αναγκάστηκα να συμφωνήσω. Βγάλαμε πρώτα τις σκιέ για τα μάτια και αρχίσαμε να βαφόμαστε. Πασαλιφτήκαμε στην αρχή και δείχναμε σαν να είχαμε φάει μπουνιά. Και ο Αχιλέας μας είδε και άρχισε να μας κοροϊδεύει και να λέει πως δεν έχουν έρθει οι απόκριε ακόμη. Και η Δανάη του πέταξε ένα πινελάκι της μαμάς αλλά δεν τον πέτυχε. Πρόλαβε και το βούτυξε όμω ο Γιάννης και εμείς πίσω του να του το πάρουμε. Αλλά δεν το φτάναμε με τίποτα Και έδωσε μετά ένα σάλτο με το πινέλο στο στόμα Και ανέβηκε πάνω πάνω από το σύνθετο στο σαλόνι Και στρογγυλοκάθησε εκεί Και μασκούναγε το πινέλο στη Μούρη Σαν να μας έλεγε «Χι δεν μπορείτε να με πιάσετε» Αναγκάστηκε να φέρει τη σκάλα ο Αχιλέας για να τον κατεβάσει Με το ζόρι του πήραμε τελικά το πινέλο πίσω Και το πλήναμε πολλές φορές με νερό και σαπούνι Για να το απολυμ και μετά βρήκα εγώ κάτι μαντιλάκια και υγρά για ντε που κατάλαβα πω ήταν ξεβαυτικά, και έκανα να ξεβαυτώ. Μα δεν τα κατάφερνα καλά και χάλαγα πολύ από το υγρό τη μαμάς ώσπου στο τέλο με βοήθησε η Δανάη να καθαρίσω την περιοχή, γύρω από τα μάτια, τελείω. Μετά τη βοήθησα κι εγώ. Ο Γιάννη καθόταν στην πόρτα και μα παρακολουθούσε με ύφο παραπονιάρικο που του είχαμε πάρει το παιχνίδι, και η Δανάη με σκούντισε να κοιτάξω τη φάτσα του ενώ πολύ αστείος και βάλαμε και δυο τα γέλια. Εγώ ένιωθα κάπως χαρούμενη ύστερα από όλα αυτά. Για λίγο ξέχασα την απόφασή μου να κρατάω μούτρα και τους είπα να δούμε κασέτα με κανένα θρίλερ. Η Δανάη φώναζε ενθουσιασμένη. Ο Αχιλέας αρνήθηκε και είπε πως έχει ευθύνη για μας απέναντι στον πατέρα του και στη μαμά. Η Δανάη τότε τον είπε ξενέρωτο. Ο Αχιλέας την έβρισε επιπόλυη και βλαμένη. στα λόγια μου ήρθε λοιπόν, για λίγο στόλισαν με διάφορες βρισχές ο ένας τον άλλον και στο τέλος έγινε αυτό που θα περίμενε κανείς από την αρχή. Καθίσαμε και οι 7: Αχιλλέας, Δανάη, Σοφίτα, εγώ, Εριέτα, Ζωή και Γιάννης μπροστά στην τηλεόραση και αρχίσαμε να βλέπουμε την ταινία. Θρίλερ ήτανε, αλλά δεν φοβόμουνα. Συνηθισμένη ήμουνα. Κάθε τρει και δύο έβλεπα με τον μπαμπά που του αρέσουν και εκείνου πολύ και με αφήνει να τα παρακολουθώ μαζί του. Επρόκειτο για ένα λικάνθρωπο που κάθε πανσέλινο μεταμορφωνόταν σε λύκο και ρήμαζε τους ανθρώπους του χωριού. Κάποιος από τους χωρικούς όμως ήτανε. Εγώ αρκετά πριν από το τέλος κατάλαβα και είπα πως θα πρέπει να ήταν ο πατέρας της πρωταγωνίστριας. Το πέτυχα Διάννα γιατί μετά έτσι αποδείχτηκε και ο Αχιλέας μου είπε μπράβο! και εγώ καμάρωνα σαν γύφτικος και πάρνη. Όταν όμως αργότερα εκείνο το βράδυ βρέθηκα στο κρεβάτι μου που είναι το επάνω της κουκέτας όπως θυμάστε μου έρχονταν στο μυαλό οι από την ταινία και μόλις πήγαινε να με πάρει ο ύπνος νόμιζα πως ερχόταν όλικ άνθρωπος κατά πάνω μου και την αζόμουν τρομαγμένη. Στριφογύρισα στο στρώμα μου και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Η Σοφίτα βρισκότανε μακριά. Είχε αποκοιμηθεί στο καθιστικό μαζί με τον Γιάννη και εγώ ήμουνα μονάχη στο κρεβάτι Τι έχεις και στριφογυρνάς, σα βούρα και δεν με αφήνει να κοιμηθώ μου είπε μια στιγμή η Δανάη, εισήχασε επιτέλους Δεν μπορώ, η ζωή φταίει. έκανα ψέματα εγώ Γέμισε το στρώμα μου με τρίχες και με πνίγουν είπα και για να γίνω πιο πίστική έκανα κουχου τα πνίγομαι και βίχω. Δεν μπορώ να κοιμηθώ έτσι. Για ένα λεπτό δεν είπε τίποτα η Δανάη. Ε, μήπως θέλεις, λέω εγώ τώρα, αν θες να έρθεις κάτω στο δικό μου κρεβάτι που είναι καθαρό, να κοιμηθείς μαζί μου. Τι ιδέα κι αυτή, άκουγα και δεν πίστευα στα αυτιά μου. Και σας λέω με σιγουριά, μέχρι και σταυρό φυλάω. «Ποτέ και για τίποτα δεν θα δεχόμουνα την πρόταση να πάω να κοιμηθώ στο κρεβάτι της βλαμένη. «Έλα όμως που φοβόμουνα» «Κι η Σοφίτα και ο Γιάννης ήταν μακριά» «Έτσι κατέβηκα αργά τις κάλες και ξάπλωσα κοντά της». «Προσπαθούσα να μην ακουμπάω πάνω της, όμως δεν φοβόμουνα πια». «Είδα να εκιμήθηκε αμέσως». «Άκουγα την αναπνοή της να ανεβοκατεβαίνει ρυθμικά» Και ένιωθα όμορφα και γαλήνια Και επιτέλους κοιμήθηκα κι εγώ Στην ειρήνη είμαι μαμά Στο σταθμό του τρένου Ακούω τον εαυτό μου να λέει Και δεν καταλαβαίνω πόση λέξεις βγαίνουν από το στόμα μου Χωρίς να τους το έχω επιτρέψει Έρχομαι, ερχόμαστε Λέει η μαμά Νιώθω την ανάσα της κοφτεί Ανησυχεί, τρέμει Αχ μαμά να ήξερες Αχ και να μπορούσα να σου μιλήσω Να σου έχω μιλήσει Μόλις κλείνω το τηλέφωνο Αυτό καλή. Είναι Γιάννα Καιρό ήτανε επιτέλους Φτάσαμε μου λέει Είμαστε πάνω στο δρόμο Πού είσαι εσύ Κατεβείτε τις κάλες, Λέω εγώ Αφού καταλαβαίνω πω κάποιος άλλος είναι μαζί της Κατεβείτε και θα σας δω Είμαι πίσω από κάτι χώματα κρυμμένη Ένα λεπτό μετά Δυο ζευγάρια ποδαράκια Βλέπουν να κατεβαίνουν τρέχοντας τις σκάλες Τα αναγνωρίζω Είναι της Γιάννας και της Λεϊλά Η Λεϊλά είναι το άλλο άτομο που είναι μαζί της Σηκώνω ψηλά το δεξί χέρι από την κρυψώνα Και τους κάνω νόημα Επιτέλους με βλέπουν Και έρχονται προς το μέρος μου Μόλις πλησιάζουν Η Γιάννα με να καθίσω ξανά χαμηλά. Σκύβουν και κρύβονται πίσω από τα χώματα κι αυτές Τώρα όλες βρισκόμαστε κρυμμένες Έκπληκτοι διαπιστώνω πως και τα κορίτσια είναι φοβισμένα Τι συμβαίνει, έχω χάσει επεισόδια Τι ζορί τραβάνε και θέλουν να κρυφτούν κι αυτά Εδώ δεν πρόκειται να μας βρει, λέει συνωμοτικά η Γιάννα Έχει ειδοποιήσει κανέναν, τη μητέρα σου, τον μπαμπά σου Την κοιτάζω και δεν καταλαβαίνω Εντάξει, η Λεϊλά βρίσκεται μαζί τη επειδή είχε περάσει από το σπίτι τη να πάρει τα μαθήματα. Έλειπε το πρωί, το θυμόμουν αυτό. Και την παχάρτην έχει ήδη βγάλει από την τσάντα τη και κάνουν χαιρετούρε με τη σοφούλα. Αλλά γι' αυτά έχουμε καιρό. Την παρουσία λοιπόν τη Λεϊλά την καταλαβαίνω. Ποιο όμω κυνηγάει τα δύο κορίτσια τώρα και από ποιον θέλει να σωθεί η Γιάννα και μου ζητάει να ειδοποιήσω τον μπαμπά. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνω. Είναι ο ανώμαλο απαντάει τελικά η Γιάννα όταν προσπαθώ να βγάλω μια άκρη για το τι έχει συμβεί το μάτι μου τον πήρε να τριγυρίζει επάνω στο δρόμο έδειχνε ανήσυχος από αυτόν δεν κρύβεσαι Σοφία αχου συνεννόησε η Ιουάου που να τις λέω και που να τις εξηγώ Γιάννας βρίσκεται έτη φωτός μακριά το τηλέφωνο χτυπάει δεν είναι η μαμά Σοφία που είσαι Σοφία ακούω τη φωνή του Μενέλαου «Με έστειλε η μαμά σου». «Έρχεται κι αυτή, αλλά εγώ έφτασα πιο γρήγορα, γιατί βρίσκομαι πιο κοντά». Προσθέτει γρήγορα, μαντεύοντας πως είμαι δυστακτική. Ακουγώντα τον εγώ, άθελά μου, νιώθω ένα κύμα ανακούφισης να με τυλίγει. «Εδώ κάτω», του λέω σιγανά. «Κατέβα τις σκάλες και θα σε δούμε. Δεν είμαι μόνη, είναι και οι φίλε μου μαζί. Έλα να μας σώσεις». Η φωνή μου ακούγεται σπασμένη από την αγωνία Λουφάζω στη θέση μου και περιμένω. Η Γιάννα σηκώνει πιο θαρετά το κεφάλι, για να το κατεβάσει αμέσως μετά σοκαρισμένη. «Είναι ο ανώμαλος», δηλώνει με μάτια γουρλωμένα από τρόμο. «Κατεβαίνει τη σκάλα. Δείχνει κάτι να ψάχνει. Ίσως εμάς ή κάποιο άλλο κορίτσι». Τώρα, καθόμαστε και οι τρεις κατάχαμα, κολλημένες η μία πάνω στην άλλη. Η Λεϊλά είναι κατάσπρη και δείχνει περισσότερο φοβισμένη και από τις μα καθώς όπως φαίνεται η όλη φάση της ξυπνά οδυνηρές αναμνήσεις. Μπαχάρ και σοφούλα καρδιοχτυπούν αγκαλιασμένε κι αυτές. Προσπαθούμε να μην αναπνέουμε σχεδόν, γιατί φοβόμαστε πως και οι ανάσες μας ακόμα μπορεί να κάνουν θόρυβο και να μας προδώσουν. Και τότε χτύπαει ξανά το τηλέφωνο και τυναζόμαστε τρομοκρατημένες. «Πού είστε? Έχω κατέβει κάτω και δεν σας βρίσκω». «Είμαστε κρυμμένες», λέω εγώ. Πίσω από ένα σωρό με χώματα! Μενέλαε, έλα γρήγορα, σε ικετεύω!